0: Yo soy Pepe Valdés Yo soy Rafa López Y el programa de hoy está dedicado a todas esas nostalgias navideñas que nos llevan a cuando éramos niño y que siguen siendo parte de nuestros rituales navideños aunque a Rafa no le encante la Navidad <risa> Y en qué gasté mi quincena tuvimos una gran
1: idea que seguramente se va a convertir en la preferida de todos los intercambios entre amigos, colegas, familia, no se lo pierdan
0: y eso desembocó en nuestro Adulto Challenge, que tiene que ver con un intercambio navideño muy particular. Disfruten el episodio, comenzamos con Paguro Ideas.
1: Pepe, se acerca la Navidad. Sabes bien que no es mi época más feliz del año, pero tal vez
0: ninguna es mi época más feliz del año. Siempre hay alguna... <risa> ya de que Disney y el Circo del Sol no son tu hit, ya no. puedo dar por hecho de que nada es tu hit.
1: Nada es mi hit, nada, <risa> nada. es. Mi... <risa> Ay, todo, Cada mes hay algo de qué quejarse. Fue un tiempo en el que yo hacía comedia stand-up y uno de mis, de mis comentarios que hacía ahí en el micrófono era que me chocaban los días festivos ¿no? y me aventaba ahí una, una pequeña rutinita de los días festivos. Bueno, si, eres un estamos, es si eres un Grinch,
0: no sé quién te hizo tanto daño. Este, me encanta esa yo frase. Yo creo que
1: la gente que la, la gente que festeja la Navidad fue la que me hizo tanto daño. Pues somos muchos,
0: porque <ríe> yo son un montón. <ríe> yo sí soy todo lo contrario a ti. O sea, Ajá. yo creo que este puede ser nuestro debate, ¿no? Ajá. Porque yo de entrada sí me doy permiso de escuchar villancicos en cualquier punto del año. Ajá, ajá, ajá. O sea, si sí es un trigger de, de ponerme de buenas, de decir, ¿sabes que Esta ha sido una semana un poco difícil. Yo creo que es domingo de pretender que es Navidad. Y, <risa> y para mí Navidad no es así el 25 de diciembre. O sea, para mí Navidad ya empezó. O sea, para mí Navidad. Para ti, para Walmart, para Costco. Sí, sí, sí. Para... O sea, ya empezó. Ya de, que agosto, el Starbucks, ya de que el Starbucks cambia sus vasitos. Es para Ay, mí no sé, así tío. de <risa> ya llegó la mejor época del año, ¿no? O sea, haz el favor. Sí, 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 por mucho, por mucho. O sea, me encanta que se transformen los locales. Me encanta que se transformen las casas. Yo no transformo mi casa mucho, principalmente por hotelo y porque no tengo mucho espacio para guardar cosas cuando ya no sea Navidad. Pero te gustaría, ¿no? Te gustaría ah, poner sí. tu o silla sea, si de Santa. Si yo fuera señora de suburbios con una bodeguita atrás de mi casa, o sea, transformaría mi casa. Sí, 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 sí. Sí, 100%, 100%. Con buen gusto, pero la transformaría. <risa> pero como que sí hay algo, yo tengo muchas emociones conectadas a esta etapa. No sí. sé, yo, yo sí siento que cambia el aire. No sé si es el frío. Siento que hay un frío navideño específico. Es un frío navideño, claro. No, se siente diferente. O sea, sí, 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 sí sienten el aire, ¿no? O sea, de verdad, sí creo que la Navidad se siente en el aire. Y digo, aquí no tenemos nieve ni nada de eso, pero pues sí tenemos tantito frío navideño. Que me recuerda pues a reuniones, a posadas. Y yo creo que se acentuó muchísimo cuando estudiaba fuera del país. Uh -huh. Entonces, era un mes que yo venía a México, ¿no? O sea, donde sí, el hecho de ponerle pausa a, a mi vida de estudiante, y era venir a México a, a ver a mi familia, a ver a mis amigos, entonces salía mucho, ¿no? O sea, como que comía la comida que no había comido en todo el año. Entonces, yo creo que esos cuatro años de, de que este periodo navideño, era de mucha felicidad, de mucho descanso, este reforzó eso, que incluso también sentía cuando era niño que salías de vacaciones. ¿no? Yo creo que el hecho de las vacaciones de Navidad es lo que más nostalgia y añoranza nos da y, y de ahí que decidimos hablar de esto.
1: Sí, hay una cosa linda de quedarse en cama, ver la tele, sentir ese friecito que te tapas con un buen suéter. Hay una cosa ahí muy linda, ¿no? Yo no, no... Vaya, soy una persona que en general los eventos sociales no me gustan eh, y hay un montón de cosas relacionadas con las fiestas en general que... Pero, pero esta parte de la que podemos platicar, que es quedarse en casa, este, ver la tele, ver cosas especiales, ver cosas lindas, como que todo el mundo
0: anda... En otro ritmo, me gusta, está padre. O sea, y puedes escoger... O sea, yo creo que sí. O sea, el, el tema de hoy, queridos escuchas... O sea, íbamos a hablar de películas navideñas porque yo ya empiezo mi maratón, ¿no? Y ahorita hablaremos de, de algunos ejemplos. Pero también platicamos el otro día con Rafa que se acaba de comprar su Nintendo Switch. No. No. No, no, no estoy esperando...
1: A que llegue el momento correcto y como ha sido... Como no ando muy bien económicamente, yo creo que será hasta el siguiente buen fin. Pero el otro día que jugabas Banjo-Kazooie, ¿dónde jugabas? Ah, en el Xbox. Es que Banjo-Kazooie es de Xbox, es de Microsoft y ah, todo esto. Entonces es un juego que está fuera de las garras de Nintendo y que puedes jugar en, en Xbox. Hay juego Batman y juego Banjo-Kazooie y juego cosas así.
0: Ah, mira. Yo pensé sí. que te acababas de comprar ya tu Nintendo Switch porque me dijiste que lo estabas considerando.
1: En el buen fin del 2022, Pepe, si todo sale bien. Uy, no. Sí, yo, ya sabes que yo, ese esa es mi Navidad. Yo ahí compro mis cosas, voy haciendo mi lista todo el año como, como Santa Claus. Y llego con mi lista de deseos a Punta Norte o a donde quiera que sea. Oh, y, Punta y ahí Norte. voy y compro. Sí, Eso sí, sí. Eso está bien
0: sí. lejos. Eso está bien te lejos digo, de
1: Rafa se portó bien todo el año y quiere unos Ajá. jeans y quiere unos tenis y que, y entonces ahí sí sale la lista y llego con mis regalos y los pongo todos debajo del arbolito
0: para mí. Ah, yo sí me voy, me voy a regalar algo de Navidad, pero todavía no sé qué. Ya, ya les diré <risa> en qué gasté mi quincena de Ajá. mi regalo de Navidad. Pero bueno, la cosa es que estábamos platicando de esa añoranza de... De pararse a jugar Nintendo, estar en pijama, no de, de la nostalgia que nos daba eso de cuando éramos niños, que de verdad todo valía madres. O sea, en ese momento, o sea, tu única responsabilidad, tu única tarea, tu única misión del día. Era despertar, desayunar y seguramente tu familia tenía otras misiones para ti como. Como escombrar algo, como... No, pero muchas veces hasta de no te de dejan en
1: paz. O sea, te dejan en paz porque... Estás de vacaciones, no tienes tarea, no hay examen. Ah, no, mi
0: mamá siempre tenía por ahí una tarea. Digo, no, no es que me obligara y no me sí, sí. Claro que me dejaba jugar Nintendo horas y horas y horas. Si no, no tendría. Si no, no tendría estos recuerdos, no? Pero sí. siempre iban acompañados con una pátina de deberías de ayudarme a bajar las cosas de no sé dónde. o No, 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 no. de pontes comprar tu cuarto. Bueno, a mí no me tenían que decir eso porque desde chiquito sí me gustaba es comprar mi cuarto, pero Seguro había otras no, 20 no. tareas que no me gustaban hacer y que mi mamá tenía la esperanza de que por fin, ahora que estoy de vacaciones, la hicieras y vamos a ayudarle a mi mamá con todas las labores del hogar, porque por fin ya estábamos de vacaciones. Pero bueno, ahora platicábamos de que de repente yo te platicaba de que la Navidad pasada como que sí fue muy difícil emocionalmente. Muchas cosas que tu COVID ya sabes. Y recurrí al Nintendo, no? O sea, recurrí al Nintendo para sobrellevarlo porque pues dejé, salí de vacaciones de del tech donde doy clases. Nuestros emprendimientos, pues todavía no, o sea, no, no existía. Grabamos con anticipación incluso varias cosas de la Navidad. Ajá. No existió horizonte 1 Entonces de repente como que hubo una pausa en todas mis actividades, no? Y el no tener absolutamente nada que hacer. sí me bajoneó muchísimo, sumado a que venía subiendo el COVID con todo lo que da, este no había ¿no? los hospitales llenos, no había tanques de gas y todo eso me tenía muy deprimido de oxígeno, de oxígeno. y recurría al Nintendo, no recurría al Nintendo y a la Navidad y a la pijama y a la cobijita. Y fíjate que me pareció muy interesante ahora que te pedí que me
1: enseñaras el tu Nintendo Switch, porque estoy planeando. Comprarme uno en algunos meses. Y entonces dije, ¿Nito que Pepe me enseñe eso? Entonces ya me enseñaste tu Animal Crossing y, y me pareció muy interesante porque está posicionada tu sala de una manera en la que cuando te metes ahí a jugar Nintendo, como que haces una pequeña cápsula, le estás dando la espalda al resto de tu casa y estás ahí sí. en la entrada y hay como tienes tres paredes y tú, y la pantalla, que es suficientemente grande, te acompaña mucho con este tema de que es muy bonito el juego. O sea, sí. es muy estético y cambia de estéticas si y entras al acuario y se oye bonita la música de fondo, muy suave, muy amable. Y entonces te da como este... Escape de la realidad.
0: Me pareció muy padre cómo lo tienes ahí armado. Y Animal Crossing es un escape de la realidad. O sea, por eso fue el éxito tan grande en el 2020, porque justo hizo su release. Mira, coincidentalmente hizo su release en en mayo 2020. Uh -huh. No, o sea, cuando estábamos así en el pico de nadie puede salir. No, nadie asome la cabeza, no? Sí, este sale este juego que te permite como vivir una vida. Paralela, ¿no? o sea, donde tienes tu isla y tu casita y la decoras y sales y, y tienes que salir al bosque a talar árboles y llevar la maderita y no, o sea, tienes que hacer como y,
1: y, y sigues haciendo cosas, pero todo está bien. O sea, de alguna manera, la sensación dentro del juego es todo está bien. Nadie sí, no, te está no, no, no hay villanos, no hay, exacto. no, no, no hay así
0: de <risas> ni siquiera vas en contra del tiempo, no. O sea, la única ajá. carrera contra el tiempo es que pues ya se hace de noche y van a cerrar la tienda, o que pues ya va a cambiar la estación, <ríe> y si no agarraste el pez del verano, pues hasta el próximo año puedes agarrar el pez de verano. O sea, eso y, y vienen otros, ¿no? Y hay eventos así de que hoy es día de pesca, entonces vas a pescar a las islas de otros. Y, o sea, es un universo que te permite eso, como desconectarte de la realidad y la verdad es lo que yo necesitaba en ese momento, ¿no? Además de que, pues, era ese momento donde sentía que la Navidad sí era normal, pues estando encobijadito con mi vasito rojo verde de Starbucks, viendo la tele o viendo películas navideñas que ahorita damos algunos ejemplos y en ese momento pues jugar videojuegos, ¿no? Jugar Animal Crossing y demás. Creo que esa parte a mí eso es lo que va a en la Navidad y la música y la música definitivamente.
1: Y la parte importante que me parece a mí para el público que nos escucha finalmente es busquen esos espacios que los apapachan en el término más estricto de la palabra, ¿no? Sabemos que esta palabra viene, se parece mucho finalmente a la palabra abrazo, pero, pero viene más bien del náhuatl y es esta sensación de abrazar con el alma, ¿no? Esto de que algo te cargue, algo te cobije, algo te proteja, de que sientas que todo está bien, de que no está pasando nada. Porque digo, ya lo platicaremos ahorita, pero yo no tengo un vínculo con la Navidad, no, con, con toda la festividad que hay en torno a la Navidad. Pero sí me gusta darme estos espacios de repente para decir, hoy no quiero saber de nada más que de Mario. O sea, hoy no quiero saber de nada, porque incluso son videojuegos diferentes donde los colores son lindos y tal, y, y simplemente es ir pasando niveles y disfrutando y, y descansando el día y ya lo de repente un ratito me paro y salgo a caminar y tal, y pero incluso no, ya sabes, la, la bebida caliente o la galletita o el algo que te hace descansar, que también es, es muy importante. Pero ahorita que estabas diciendo de las películas y ya veremos qué pasa cuando yo hable de las películas. Porque, porque yo no busco películas navideñas que tengan temas navideños. Cuando quiero tener esa sensación, busco otras películas que me gustan, que son amables, que están lindas, que, que son sencillas de ver. ...normalmente nada que ver con la Navidad. ¿Como cuáles? Ah, por ejemplo, sin duda de mis favoritas... ...la primera película de Winnie Pooh. Bueno, o sea... ...me conecta con mi infancia y con esa sensación. ¿La primera
0: película de Winnie Pooh?
1: Sí, la, la de... ...donde todo está como en un libro. Eh, ah. La película de Tiger... ...tiene una... ...una referencia directa a esto... Pero es el clásico, clásico intro de la película donde llegas al libro del Bosque de los Cien Acres y lo abren, y los personajes van en un libro. Sí, Están sí, dentro sí. del Creo libro. Y que Ustedes sí la dicen, vi
0: hace muchísimos años.
1: Oh, es una, es una joya. Además, el doblaje es lindísimo, el original. Y entonces estaba diciendo, no, hombre, y llovió de la página 123 hasta la 144. Y van pasando páginas y vas viendo que llueve, y llueve, llueve, y llueve, y llueve. llueve. Entonces, nada que ver con la Navidad, pero tiene una. son como capítulos.
0: Sí, tiene esa nostalgia, este.
1: Sí, 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 pero tiene un capítulo de nieve y de, ¿no? El, de todo el tema del invierno. Y el invierno sí me gusta mucho. Pero ese tipo de películas, y ya, o sea, te puedo hablar incluso de películas mexicanas, blanco y negro, cine de oro, o sea, me divierten de una manera, me apapachan de una manera increíble. ¿sí? Híjole, es
0: que si sí eres de Toluca. Si sí eres de Toluca. No,
1: no, en, en Toluca te seguro que nadie ha visto esas películas que a mí me gustan. Clark, soy de Toluca y además, no solo soy de Toluca, soy de Almoloya de Juárez. Había que poner una antena parabólica para ver cosas, pero tenía yo mis videocassettes y, y tenía, no sé, Katy la Oruga o tenía Winnie Pooh o tenía una sí, película que sí, me sí. fascina que se llama Vip, mi hermano superhombre. Que es una cosa francesa rarísima, 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 que también me encanta. Ese tipo de cosas son las que a mí me apapachan.
0: Fíjate que... ¿Y dónde les eso en Disney Plus? la de Winnie No, Poo, hoy la en ves? día
1: tengo, te, tengo un DVD, que, o sea, era un VHS, un beta que se convirtió en un VHS, que se convirtió en un DVD y lo sigo
0: teniendo en DVD. Ajá, hay que ver si sigue en Disney Plus, porque fíjate que cuando recién contraté el servicio... Tiene una parte de sus colecciones que se llama Disney por décadas Ajá. y este y muy padre porque y la verdad los, las o sea como caricaturas que yo vi mucho de niño como Sports Goofy como este, unas cosas de uh -huh. Chip y Dale que hacían ahí en la Navidad y que traían no o sea que estaban ahí como en la casita de Donald. Era una cosa ahí muy navideña de Chip y Dale. Que me encantaba, ¿no? Y entonces de repente volver a ver esas caricaturas fue así como en Ratatouille cuando prueba la comida, así flashback.
1: Oye, oye, pero no te pasa con muchas de esas cosas que nos dan nostalgia, que además nuestra generación de alguna manera fue la que explotó el mercado de la nostalgia. O sea, no, cuando nosotros nos volvimos adultos, empezaron a salir todos estos productos de compra los Thundercats y compra los halcones galácticos. Y ¿Pero compras. no crees que
0: eso le pasa a cada generación y solo ahora no, somos los viejos no, que hacen no, eso?
1: No, no definitivamente no. De hecho, hasta antes, por ejemplo, no había cosas para niños. Todo era para adultos. ¿no? La ropa para niños no existía a principios de los 1900 Surgen por ahí de 1940, más o menos la ropa para niños. Entonces no te podías poner tu ropa de infancia o tener esta nostalgia por la infancia y comprarla. Pero ahora si sacas un suéter de reptar, los adultos van y compran su suéter de reptar y ese mercado no existía.
0: Qué interesante. Pues sí, entonces creo que es eso. Pero para mí, cuando regreso así a todas esas cosas que me gustaban, siguen siendo muy navideños. O sea, la Navidad de Mickey, donde repiten la misma Navidad varias veces Donald y los sobrinos, este, uh -huh. algunos especiales de Navidad de series, este, me Fíjate fascinan. que yo
1: odio los especiales de Navidad. Yo era una de las cosas que no me gustaba que vas avanzando una historia, una historia, una historia de lo que quieras, de Los Simpson, de series, de lo que quieras, y de repente hay una cosa ahí como si fuera un pegote metido a fuerzas donde donde a fuerzas es la Navidad, nunca me ha gustado los especiales de lo que quieras. Híjole,
0: Rafa, estás muerto por dentro. Queridos, escuchas. De verdad, <ríe> sí Ay, tenemos. No, Les no, prometo no, que no. Rafa sí tiene emociones. Aunque muchas, este, muchas emociones. Muchas, pero, pero nunca por los días festivos. No, pues se me hace que como en naranja mecánica te voy a sentar así con los ojos agarrados a que va a ser Muy un navideña, no par de series navideñas, yo creo que para mí de mis películas así que tengo que ver cada navidad que me ponen de buena sí o sí es Love Actually Real Actualmente Amor o Realmente Amor, no me acuerdo cómo se llama en... ajá, Realmente Amor, ¿no? Se llama en español
1: No me acuerdo, pero Love Actually, ¿no? Creo que todo el mundo o sea, es de esas películas que su título original ha trascendido Sí, tú ya lo has visto, obviamente. Ay, Pepe Valdés.
0: ¿No te gusta? No.
1: Uf. Uf, Fue una de tus, fue una de tus recomendaciones del año pasado. Yo dije, no puede ser, no puede ser más lenta, no puede ser ah, más absurda. No, es no, sí, no, absurda. No, no, ¿Qué pero, pero,
0: ¿por qué, qué tienes contra el absurdo? O sea, es. Pues que es absurdo. <risas> o sea, es, es igual de absurdo, Alicia, en el País de las Maravillas. No, por supuesto que no. Es absurda. No, 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 no. Es fantástica, que es diferente. Bueno, pues estas películas son fantásticas también. Este, <ríe> la de Elf, como que fíjate que hace mucho que no la veía y, y me dio ahora por ver Elf. Nunca he visto Elf. También está súper linda. Mi pobre angelito definitivamente tiene que estar en en la lista de cosas que tengo que ver en la Navidad. Este. ¿Viste la nueva? No, no he visto la nueva. Como que... O sea, ni Mi Pobre Angelito 3, ni Mi Pobre Angelito 4, creo que ni no, las No, ni Mi Pobre Angelito 2, y... Pepe. No, 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 no. la 2 es una joya. Yeah.
1: La 2 creo que
0: podría ser mejor que la 1.
1: ¿En serio? Sí. Voy a verla sí, porque sí. yo creo que vi Mi Pobre Angelito hace como tal vez 4 años, ¿será? Una cosa así. La 1. La 1. Y dije... Mm. Ya se me hace ya se me hace un poquito lenta, ¿no? Y es como Sí, ¿no? bueno. Pero estuvo pues, bien, o sea, me la pasé bien, mi pobre angelito sí me gustó. Y como se me hizo lentona, pues yo asumo que la 2 debe estar peor, pero no la he visto, no la he visto. O
0: sea, es, tal vez es igual de lenta, es, tiene esta parte absurda de cómo es posible que, que se les olvidó al niño, ¿no? Es mucho más real es mucho más
1: realista que lo actual. Ajá.
0: Este pero ahora se queda en Nueva York solo el niño. O sea, está en toda la ah, ciudad de Nueva York. y pide cosas al hotel. Y pide no sé cosas qué. al hotel. Y ah, va sí, 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 a la sí. juguetería hasta que me encantaba que ya cerró Faust Schwartz. Y este... me acuerdo mucho de, de una escena que, que están los papás reportando todo el
1: tema de que se les quedó el hijo. Y, y dicen, sí, es la segunda vez que se nos queda, pero nunca hemos perdido las maletas. Y tocan madera, <risa> una cosa así. Muy divertido, sí.
0: Entonces, este que sigue siendo McCallie, King, sigue siendo estos dos villanos, este los de siempre, está todo el staff del hotel, está Tim Curry del botones del hotel, ¿no? Que también es un personajazo, este, pero está la parte de Central Park y las palomas la señora de las palomas y, o sea, sí Eso sigue, sigue la fórmula, pero sigue siendo McCallie, o sea, sí ya la tres ya es otro niño, ya, ya, ya me da igual la tres
1: voy a, Este este año voy a darle una oportunidad a la dos Y la nueva, los bien. dos
0: villanos me caen muy bien Los actores, entonces este Pues en una de esas le, le doy Una oportunidad yo a, a, a la nueva serie Pero mi pobre angelito Dos, sí, sí, sí Es una sí está muy, es una gran secuela O sea, no, no okay. se quedó Corta, pues Ok, 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 Elf nunca le he visto Nunca, nunca. Ah, pues anótate Elf Híjole, esta no te va a gustar pero el Grinch sí... El Grinch es una maravilla de película. Sí, sí, sí. Ese, esa sí la vi. Esa es una maravilla. Y
1: además me gusta mucho el personaje del Grinch. O sea, me, me encanta el personaje y me encanta que los aldeanos son detestables. O sea, dan
0: ganas de asesinarlos a todos, por supuesto. Es que está muy bien generado porque empatizas con el Grinch. O sea por favor
1: de ahí te dan ganas de destruir la navidad cada año normal
0: no Ajá. pero lo hizo también Jim Carrey y los guionistas no, de, de esa película o sea yo sí he soltado solté me acuerdo cuando lo empecé, la primera vez que la vi yo me acuerdo que soltaba carcajadas así involuntarias o sea carcajadas carcajadas de que dices no es cierto es un elencazo también
1: esa, esa la vimos el año pasado y, y sí, esa se tiene que repetir es que es una genialidad este y, y, y sin duda alguna esta escena donde dice cena conmigo esa no la cancelaré es,
0: es, una, es una gloria de las glorias o sea, cuando empieza a hablar con su eco ajá y que dice, hola, hola y luego le dice, bueno, repite todo, ¿no? Y al final dice, eres un... No, soy un tonto. Eres un tonto. <risa> Contesta su eco. Ay, no, no. Sí, 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 sí. Esa sí me gusta, para que veas. Esa sí me gusta mucho. Dilero. Muy bien. ¿Qué otra película navideña? Eh, bueno, El extraño mundo de Jack. Bueno, que... The bueno, Nightmare Ay. Before Christmas. Que desde su título, me ¿qué? Que por un lado...
1: Eh, o sea, muy, muy interesante porque, porque puede ser una película de Halloween más que una película navideña o puede ser una película navideña más que Halloween, ¿no? O sea, tiene justamente esa combinación como de esos dos mundos muy lindo. Eh, la estética es increíble, o sea, no necesitas ver la película para que te fascine toda la estética que tiene. Ah, eh, ya cuando la vi... No, no te puedo decir yo que la aguanto tan fácilmente.
0: Pero tiene cosas muy padres. Ay, a mí me encanta la música. Me encanta. Este... No sé. Y también me da esta nostalgia de, de cuando iba en cuarto de primaria específicamente. Ok. Este, tenía un gran amigo, Paul Feldman, que fíjate, no. Hace mucho que... Décadas que no. Uh -huh. No interactuó con él. Pero éramos muy buenos amigos. Y me acuerdo que nos daba miedo, no? Pero la veíamos y era así como esta cosa cuando salió. Era como es para niños, pero no tanto, pero no la deberían de ver los niños, pero tal vez sí, no? O sea, para mí que era un niño de 8, o 9 años, era como es. Parece que es de Disney, pero no es de Disney porque no era. Salió. No salió como de Disney. Ahorita ya está como de Disney, pero salió bajo la firma de Touchdown Pictures, que era el estudio de Disney, no? O sea, todo lo que era Touchstone Pictures era de Disney, pero pues que no tenía el brandeo de Disney. no O sea, es para niños. Y Nightmare Before Christmas es para Touchstone. O sea, entró bajo el estudio Touchstone. Entonces no tenía como que esto. Disney sí trató como de decir sí la hicimos nosotros, pero no es de nosotros. ¿eh? no. Ajá. O sea, si no les gusta tanto, no es de nosotros. Y si ahora ya vas a los parques y así todo es de Nightmare Before Christmas. y es súper Disney, no? Pero en su momento no lo, no lo era. Y también esta estética que tenía de, del stop motion. Que además después ya aprendí por qué se ve así como raro, porque no tiene esta, lo que llaman el motion blur. Entonces stop motion es esta técnica que se usa en la película El extraño mundo de Jack y, y muchas otras películas donde van haciendo cuadro por cuadro y van fotografiando cuadro por cuadro. Y, y cuando tú realmente ves una película normal cuadro por cuadro, esos cuadros están como en movimientos, como cuando sacas una foto en movimiento y el esto a, a, al haber sido fotografiado fijo, tiene esta característica de que se mueven raro y eso a mí me daba un poquito de miedo y un poquito de curiosidad. Y creo que este creo que es una gran, gran película, pero para mí sí es navideña, fíjate como que empieza el Halloween y puedo ver como las referencias hacia eso. Pero no sé si es la parte de Disney que, que la siento navideña. Pues, eh, o sea,
1: vaya, insisto, sí, sí es muy navideña. este Y además, vaya, pues me acuerdo que desde la primera vez que vi el dibujo, vaya lo, la estética, es que se ve padrísimo. Y, y Jack, igual, un poco, un poco igual que, que el Grinch, empatizas mucho con él y te das cuenta de que él quiere quiere genuinamente hacer algo, pues su naturaleza maligna lo distorsiona. Y bueno, un, un, un tema ahí, pero gran película también.
0: Pues son esos grandes personajes que son grinchosos y, y terminan enamorándose la Navidad, como tú ah, vas a terminar. Este, me,
1: pepe, ya a mi edad. ya ¿Qué me queda sino sentarme a esperar la muerte? pepe Valés?
0: Ay, Oye,
1: Yo creo que ya ese, ese barco de la, de la Navidad para mí ya zarpó. Pero estoy aquí tratando de recordar un par de recomendaciones para el cierre. ¿Qué más tienes antes de que llegue yo a eso?
0: O sea, yo creo que también hay el cuento de Navidad, A Christmas Carol, de Charles hay? Dickens. Uh. Hay una animada con Jim Carrey. Una animación bastante... Sí, como muy pro. Sí, muy realista. Es preciosa esa versión. Para mí la de los mopeds siempre será una de mis versiones no también que, que, que uh -huh. me encanta ver. No, la, se llama una Navidad con los muppets ¿Sí? en español, creo. Este está este en Disney Plus, me parece. Con los
1: muppets. Este
0: es, pues es muy cagado ver el, el take uh -huh. de los muppets en este clásico. Y también está la versión de Mickey, ¿no? Donde Ay, sí, este... que
1: con Mickey, no. Mickey es muy mal actor, pero. Rico MacPato. Mickey, Mickey es muy mal actor.
0: Pero él no es Scrooge, es Rico Macpato. Rico Macpato, claro. Vale, sí, sí, sí,
1: por supuesto que él es un gran actor. Pero no me acuerdo si es Rico Macpato o es Donald. ¿No es Donald?
0: No, es Rico claro, Macpato, es, es, es Scrooge. Un actorazo,
1: gran pato. Los patos en general son grandes actores.
0: <ríe> y Goofy, y Goofy es, el, este, es el espíritu del socio que lo visita. Ajá. Pero me encanta a mí, Christmas Carol. No sé por qué, pues es esta parte súper gringa. Hay una parte de mí que es muy fan de los gringos. Hay otra parte, hay otra parte de los gringos que odio. Uh -huh. O sea, hay una parte de los gringos que no me gusta. Está esta serie que se llama Merrily Happy Whatever en Netflix, que son como uh -huh. seis episodios, que ya salió hace tres años y, y de verdad me la he echo como dos veces ahora cada Navidad uh -huh. a partir de eso. Este, híjole, también tengo muchos gustos culposos ahí en la Navidad. Me encanta el de, hay una película que se llama Noel. Este, hay otra que se llama The Princess Switch, el, el Switcheo, el cambio okay. de las princesas. Este, con Vanessa Hutchins de High School Musical. Ay, ¿sabes cuál es súper bonita? Klaus con K. Es una película animada que hizo Netflix hace como dos años y se llevó un Oscar, creo. No la vi. Sí, supe de ella, pero no la vi. Este... Preciosa, preciosa, preciosa la animación, el arte, la historia. Preciosa, preciosa, un No la vi venir, o sea, no, no vi venir. cómo buena se llama es?
1: esta de, de... Este... De... Con Tom Hanks, también muy realista, pero en, animada,
0: de... ¿Es ah, buena, el ¿no? Polar. Es sí, buena, es buena. Es buena. Ahorita ya me parece esa animación chafa. O sea, creo que en su momento cuando salió tecnológicamente había dado un par de brincos. Pero... Mmm, Pero la historia sí, es buena, pues sí. es linda. Tiene,
1: o sea, más... Vaya, Sí, sí, digo, sí. la Navidad de Mickey no puede ser tecnológicamente mejor. Ay, es que visto. Es ratón. Mickey
0: porque, o sea, a mí lo que me pasa con la de los Muppets y la de Mickey del Christmas Carol, pues es el toque de comedia, ¿no? O sea, porque la de Jim Carrey es bastante, bastante apegada a la novela y bastante seria en ese sentido, ¿no? o sea, bastante uh -huh. cruda. Este, porque pues en teoría se trata de... de es una novela de Charles Dickens, ¿no? O sea, se trata de sí navideña y todo, pero... No, pero es ruda, es ruda. Pero es tiene ruda. como todo este elemento de la pobreza y el dinero y, y, y la avaricia y demás, ¿no? Y, y de una forma así de que se muere un niño. Y, o sea, se pone rudo, ¿no? O sea, se pone un poco más intenso que la de los Muppets, ¿no? uh, Fíjate ¿no? que
1: no es película, pero hay un episodio de los cazafantasmas eh, llegan los cazafantasmas al pueblo de donde surge este un cuento de Navidad y todo el tema de Charles Dickens y demás. Y entonces entran los cazafantasmas cuando están, están llegando los tres fantasmas de la Navidad con Scrooge. Y capturan ah, los cazafantasmas okay. a los tres fantasmas de la Navidad. Es de la un, Navidad?
0: No, es no un, un gran episodio, que en realidad son cuatro fantasmas los que son, ¿no? O sea, es el fantasma del socio que le que avisa van a venir los tres que vienen de la los tres fantasmas de la Navidad.
1: No me acuerdo ¿no? Del, del detalle, no me acuerdo del detalle, pero o sea, me, acuerdo, me acuerdo específicamente de los tres fantasmas de la Navidad, pasada, presente y futura. Y te digo, llegan y los capturan Y lo toman como pretexto O sea, esa, esa primera escena donde los capturan Para mí es gloriosa Y ya después evidentemente ellos Se tienen que hacer pasar los cazafantasmas Por los fantasmas de la Navidad Para que la historia continúe
0: Para sí, que sí, la sí, historia sí, pero continúe es, es genial Ay, qué brillante genial, momento Qué sí. brillante momento Este... Qué otras cosas navideñas me encantan Bueno, el disco de Navidad con la hermandad. No tengo idea de qué me estás hablando. <risa> que lo tuve en LP, ¿no? O sea, lo tuve así en disco grande. Que me lo llevó Santa Claus cuando cumplí, tenía como 5 o 6 años. Pero seguro has escuchado el, el, la canción más importante de ese disco, que es la de... Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó. Seguro. Seguro, ¿seguro, seguro? que No la he escuchado, claro. Bueno, ese disco se llama Navidad con la Hermandad y es donde Yuri canta Campana wow. sobre Campana <risa> Mijares canta la Navidad Pandora canta Los peces en el río O sea, es un discazo que yo en la Navidad en casa de mis papás llego y lo primero que se pone es mi disco de Navidad con la Hermandad que lo tuve en disco LP, lo tuve en cassette lo tuve en CD y ahora lo tengo Haz en mi favor. Ajá, ajá pero es, es un gran, gran, gran disco. Obviamente mi Mariah Carey cantando All I Want For Christmas Is You. Por sobre todas las cosas suena un montón. Este, hay una cantante que se llama Bianca Ryan. Que era muy famosa por ser una niña cantante. Si tú buscas así en YouTube, Bianca Ryan. Tiene un video cantando And I Am Telling You I'm Not Going. Que tenía como nueve años la niña y la cantaba así como como Whitney Houston casi casi este y sacó su disco y ahí tiene una canción navideña que me encanta y también la pongo todo el tiempo y luego pues los villancicos del burrito sabanero todo eso. es que a mí todo eso me fascina me fascina me fascina me fascina o sea tengo un gran playlist y si sí me escucha me gusta así que en esa época del año lo único que se escucha en mi casa y en casa de mis papás sea eso a mí me gustan las pastorelas
1: eh, hice muchas en la prepa sobre todo cada año me tocaba ser pastorela yo, yo era uno de los actores de, del grupo de teatro de, de la prepa y pues son estas puestas en escena muy relajaditas donde si algo sale bien, si algo sale mal te ríes, juegas con el público, haces cosas todo el mundo entra un poco en la convención todo el mundo está ahí. Entonces, era muy lindo allá en Toluca.
0: Pepe, sí, soy de
1: Toluca. ¿Qué hacemos?
0: No, acá también hay súper pastorelas. Está el convento de ahí está enfrente de del Teatro López uh -huh. Tarso.
1: ¿Cómo se llama ese no, convento? Acuerdo, en Revolución sí, en Avenida de
0: la Paz. Ahí sí. por Avenida La Paz, ¿no? Enfrente de Avenida La Paz en Avenida Revolución hay un convento ahí donde ahí hacen pastorelas. En el patio del convento es muy bonito porque hacen la pastorela ahí en el patio del convento, y luego hay un recorrido por el convento donde vas viendo escenas de la pastorela eh, posadas. No es como su tradición. Entonces ves así al arcángel Miguel matando a un diablo, ¿no? pero están los actores ahí wow, sin moverse como estatuas vivientes, ah, como estatuas vivientes en no el recorrido digas. por el convento y llegas como al. Claustro sí del convento, antoja. y ahí sirven tamales, atole, sí porque, y ahí y rompen la piñata. Es la toda piñata una experiencia. No, la piñata siempre no, pues me ha dado todo... miedo. Palazos y cosas que caen, pero. Bueno, pero, pero el, el cantar y ver cómo se avienta la gente <risa> eso. O sea, aunque no participes en <risa> no, la piñata. No, no, no. Pues suena, suena gran, plan, gran plan. Gran plan, gran plan. Y me parece una actividad también muy nacional, ¿no? O sea, yo, yo les platico siempre en el teatro, en la escuela de teatro, yo les decía, no, en México tenemos una tradición sí. teatral navideña, o sea, que es sí, muy sí, importante. Sí.
1: Eh, to toda, la, toda la parte de la pastorela, representando los, los siete pecados capitales. No olvide, esto, me peleé, y no voy a contar la historia completa, pero me peleé con la monja, que era la directora del hospital donde yo hice el internado, porque es un hospital convento, porque ella quería que pusiéramos una pastorela. Yo le dije que sí, que íbamos a poner una pastorela. Pero ella se refería a un texto que tenía ella ahí guardado con reyes magos y con tonterías que nada tienen que ver con los pastores a Belén. Y me peleé con ella.
0: Sí, era más como un... un nativity scene, dirían los este... Sí, un nacimiento viviente, le decimos por acá.
1: Y le, la, le critiqué eso y la falta del de cuarto número 13 del hospital. Y entonces nos quitó el aguinaldo y me mandó al demonio. Y creo que fue el primer año que no hice pastorela. Llevaba un ritmo yo de cada año hacer pastorela. Y le dije, sí, sí, pero necesito tanto tiempo. No, nada más ahí. Buscamos a los reyes magos. Le dije, vayas al demonio. Pues, todo un tema. Me gusta mucho la
0: pastorela. Y por último, esto voy a sonar. Fresa, mamón, white sican. ¿En serio? O bueno, sea... si no he sido lo suficiente white sican en este episodio. Pero las rockets de Nueva York, o sea, tuve la oportunidad de por trabajo y varias veces a Nueva York en Navidad. He pasado ahí dos veces uh -huh. año nuevo, nunca en medio de Times Square, porque me rehuso a pararme en el frío de nueve de la mañana, dos de la mañana sin comer y sin nada, sin ir al baño. Entonces este nunca he hecho eso, pero el show de las Rockets que además lo tengo en DVD, este y el otro día encontré un muy buen video pirata en YouTube. Así busqué Christmas Spectacular de las roquets y está como editado de varias grabaciones que la gente ha hecho. Entonces como que se pusieron a buscar todas las grabaciones que existen y como que buscaron la mejor toma de cada todas esas y los agruparon en un solo video. Este muy bien hecho y es un show que me fascina.
1: No, no, pero es que además las roquets, o sea, son otro nivel de ejecución Digo, de, desde la estética De las mujeres mismas Que son como un fenotipo muy particular Un tipo de cuerpo muy
0: particular Pero además son grandes Bailarinas O sea, tienen que ser grandes bailarinas Y con un sí. nivel de precisión muy específico O sea, es una audición brutal Es un proceso de entrenamiento Brutal eh, Y son 40 mujeres Bueno, realmente son 80 pero se presentan 40 a la vez. Este que algo que no sabía yo es que siempre bailan en el mismo orden. O sea, siempre están junto a las mismas personas en todas las coreografías. Siempre es la misma línea de, de mujeres. Y pues justo es muy hipnótico porque las coreografías y el diseño de, de, de coreográfico de, de ellas es de alta precisión, no? Y es como ver un caleidoscopio de mujeres. No sé cómo explicarlo. Si nunca han visto una coreografía de las roquettes busquen ahí en internet y este y pues es eso, no, no hay nada más este para navideño que, que las roquettes y, y esa música y es un show que si tienen la oportunidad de ver en Nueva York es espectacular. El Radio City Music Hall es un teatro muy importante en Nueva York, eh, muy famoso y nada más entrar al Radio City Music Hall ya es una experiencia. O sea, nada más Deja tu, o sea, entrar a ese teatro por conocer ese teatro ya es una experiencia y ese espectáculo es brutal y por lo general es muy barato porque hacen muchas funciones al día, dan funciones, dan cuatro o cinco funciones al día. este Entonces tiene mucha flexibilidad de horarios y demás y es tan grande que lo pueden hacer barato relativamente no comparado con ver un musical de Broadway que te va a costar 150, 200 dólares. Un buen boleto del Radio City te va a costar como 100 dólares, que es más barato que ver a Ladin aquí, es más barato que ver cualquier cosa aquí en México, literalmente. Uh -huh, okay. Este, y pues también, no, ya sé que me estoy poniendo mamón de cuando vayas a Nueva York en Navidad. No, pues, ¿No? pero si andas en Nueva York en Navidad, pues dale por ahí. Y si no, haz como yo, que veo el video todos los años. <risa> Haga usted en YouTube como o en mi DVD. Oye.
1: Yo, yo cierro con tres recomendaciones. La primera, su juguete favorito, eh, que tiene mucho que ver con temas de clases sociales y racismo y demás, pero es una película muy interesante. Otra que no, no encontré ahorita el, el título en español, en el original en inglés, es una película animada, se llama Free Birds, que es eh, una película de pavos, ¿no? le pones ahí pavos, sale en Netflix, y es más de Thanksgiving y estas cosas. Pero siento que, bueno, si ya metimos el mundo de Jack, definitivamente es una gran película. Pero mi favorita se llama The Ultimate Gift, el último regalo. Es ah, un es peliculón. Preciosa. Ya que la volví a ver el, el año pasado, pues tiene sus cosas simplistas y demás. Y hay que darle chance en un par de ocasiones, pero... Pero híjole, qué, qué peliculón y que se centra mucho en, en la importancia de los vínculos y entender eh, alejarse del materialismo. Definitivamente serían mis recomendaciones para este bonito episodio. Cuando usted haga el ambiente que quiera en su casa, aromas, luces, películas, frazadas, sarape este, o lo que se quiera poner. Que nosotros
0: estamos muy a favor de los ponchos. o ¿De qué estamos muy a favor, Pepe? Sí, los arapes y los ponchos me gustan mucho. Que nos peleábamos de que si era sarape o poncho porque <risa> tiene hoyo no <risa> tiene hoyo y no ajá, sé qué tantas ajá. cosas. Pero, pero, pero rico, pásensela bien,
1: disfrútenlo. Nosotros aquí seguiremos acompañándolos con, con algunas cosas lindas
0: también. Y la Santa Cláusula. Santa Cláusula. <risa> muy bien. La Santa Cláusula me encantaba. Pero bueno, pues nos vemos la próxima semana. Seguiremos con algunos temas navideños, un poco más densos, un poco más alegres. Ahí le iremos campechaneando. Pero, este pues vamos a nuestra siguiente sección. Rafa, ¿en qué gastaste tu
1: quincena? Oye, Pepe, fíjate que no la he gastado, pero la tengo que gastar hoy. Me choca estos planes de suscripción para Office... Word PowerPoint. Eh, la, 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 la. Entonces me metí a la página de Outlook y no sé qué, y, y parece que viene una opción como para comprar Word como por tres mil pesos y como ya no tener que estar este, pagando las suscripciones, pero estoy seguro que el día de mañana lo descontinúan antes de que, de que valga la pena haberlo comprado.
0: O sea, no lo van a descontinuar, ah. pero alguien un día te va a mandar un archivo de Word. Que ya no va a abrir. Que no lo va a abrir porque viene la versión nueva. Y a partir de ese momento
1: todos los archivos
0: que tenga, ¿no? Pero,
1: pero fíjate que no, no, no estoy nada contento con esa suscripción. Hay muchas suscripciones que me gustan y que tendría y que si hubiera sería para mí la mejor opción, la mejor alternativa. Pero ay, me parece tan molesto que algo como un software de Word no pueda ser mucho más barato, accesible... Pero necesitas, o sea, ¿necesitas Word? Pues sí, precisamente me mandan archivos y demás y siempre... Pero los
0: puedes abrir en Pages o en Google
1: Docs. Sí, yo, yo siento que es una lata, o sea, tanto... Digo, yo sé que cuando estás en Pages, por ejemplo, pues puedes guardar en formato de Word y
0: enviar... ¿Y puedes y... abrir un, un archivo de Word también. Entonces Voy a voy a
1: intentarlo, yo creo que un mes o dos Tal vez sí, un mes no Yo el que no podría de dejar
0: sería Excel Y mira que soy experto en Google Sheets Y hago muy bien Google Sheets uh -huh. Bueno, hace mucho que no uso Excel Ahora que lo pienso Pero cuando tengo que hacer algo Sumísimamente elaborado Antes lo hacía en Excel Pero no, fíjate que ahora todo lo he hecho en Google Sheets No, creo que yo ya podría dejar de usar Office Lo voy a intentar
1: A ver qué tal me va porque la suscripción cuesta $1,300, que si lo, lo divides entre los meses no es tanto, ¿no? Pero ya sabes que mmm, entre no es tanto de esto y no es tanto del otro se va haciendo una bolita de nieve. Entonces voy a intentar no gastar mi quincena. Pero eso es office. al año, ¿no? Al año, sí. Por eso tengo que si lo divides entre los 12 meses, los mil y tantos... Sí, y es que además no yo,
0: es yo comparto con toda mi familia, ¿no? O sea, mi papá lo paga y, y somos mi hermano, mi mamá, mi tía y yo. Y mi uh -huh. papá. ¿no? Entonces somos cinco usuarios eh, por cacho al año. Entonces nos sale a 200 cada quien el año. El otro día tuvimos una junta. Junta okay. familiar. Ok, muy navideño eso. Muy navideño para definir quién va a pagar qué suscripciones para todos. <risa> o sea, fue así de: A ver, tú qué estás pagando. Y era así de: Pues mira, yo estoy pagando Disney Plus, yo estoy pagando no sé qué. Y tú, no, pues yo Spotify y tú. Y entonces nos pusimos de acuerdo. ¿Quién Oye, ¿tú, va a pagar tú, y yo les,
1: tú y yo les invitamos la de Horizonte 1, no pasa nada.
0: <risa> y este es que no tenemos planes familiares en Horizonte 1 todavía. Pero entonces todavía, la verdad todavía. es que todos nos ahorramos dinero. Fue una muy productiva junta, pero nos tomó dos horas en lo que nos dábamos de alta como usuarios. Y o sea, fue todo un evento Ajá. este que yo detoné porque, bueno. porque ahora hay una suscripción de Apple One que te incluye Apple TV, iCloud, Fitness Plus y demás. Y me salía igual para todos que para mí solo. Uh -huh. Entonces este dije, oigan, yo voy a yo agarro el iCloud y el Apple TV y Apple Music de todos lo usen o no. Pero pues alguien más agarra Spotify porque yo agarro, yo pagaba Spotify de todos. Entonces mi hermano dijo yo agarro Spotify, pero pues que alguien más agarre Disney Plus para todos y así. Ajá, ajá, y entonces sí. empezamos a coordinar todo eso y ahorramos mucho dinero en familia. Entonces. Si lo pueden hacer con su familia, háganlo, pero si no, creo que es un buen momento para encontrar como un club de gente que tenga eso mismo. O sea, yo haría eso contigo, Rafael, tal vez. Oh, este agregados, no? Pero pero creo que eso es opción también. O sea, tal vez tienes un grupo de psiquiatras, colegas que digan, oye, si entre todos pagamos, porque esa suscripción que tú pagas de Word es para cinco personas. Entonces no, es, este, es individual. Bueno, pon tu 500 pesos más y entonces ya la pagan entre 5 y entonces familiar. ya te deja de sí. doler el codo y, y ya lo compartes con cinco personas que se cooperen una vez al año, no pasa nada.
1: Eso es lo que Microsoft quiere que pienses. Sí, sí, no, te, definitivamente es una buena idea, pero voy a tratar de inicio de sobrevivir sin, sin el software y a ver qué pasa.
0: Va, muy bien. Pues es bueno, vamos a nuestra última sección.
1: <risa> vamos.
0: Maldito Bill Gates.
1: Pepe. Hashtag Adulto Challenge, no me parece nada mala idea lo que acabas de proponer. ¿eh? O sea, júntense en familia y limpien un poco sus suscripciones. Creo que es una manera de, de darse regalos sin darse regalos. Creo que es una manera de economizar. Si algo, si algo en particular odio de la Navidad son los regalos no personalizados y por compromiso social. Es algo con lo que no puedo, o sea... No puedo. Y hubo un momento en el que en el que mi deporte favorito era regalar de nuevo lo que me habían regalado. O sea, y era nada más cambiarle la, el moñito, la tarjeta de presentación o lo que fuera, y e va para otro lado. Eh, entonces, esto que dices de las suscripciones, oye, son cosas que usamos, son cosas que podemos usar en familia... En equipo, en creo que es muy lindo. Me, es me como un intercambio, un es
0: como un intercambio de suscripciones.
1: Es lo que deberían de ser los intercambios,
0: sí. Los intercambios deberían de ser de suscripciones. Pueden ser de suscripciones, así de yo pongo para todos, ¿no? El Netflix. Claro, o sea, pago el Netflix claro. Premium de ocho usuarios para sí, todos sí, ustedes, sí. ¿no? Sí. Y, sí, y sí. alguien más diga, bueno, va, yo pago el plan familiar de esto y los agrego a todos ustedes y así. Claro, me gusta, sí me gusta, me gusta. Bueno, pues dejemos sí, eso como alto challenge Pero también compártanos cuáles son Sus series, videojuegos, películas O discos favoritos De la Navidad Este, me encantaría escucharles Y nada
1: Bueno, pues que nos, nos Manden eso Arroba Rafa Rufus, doble
0: redmedio Pepe Arroba WP Valdés Con B de Vaca y S de Sofía muy bien, pues listo. Nos escuchamos la próxima semana. Bye.
1: Este episodio fue producido por Saúl Cortés Nogués Mariana G.C.A.